0: 11. Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu dla Zdrowia Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj w kontekście 11. edycji Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu dla Zdrowia. Gościem dzisiejszego podcastu jest pan profesor Jacek Jemielity, który kieruje pracownią chemii bioorganicznej w Centrum Nowych Technologii. Pan profesor opracował bardzo ciekawą metodę otrzymywania mRNA o właściwościach niezbędnych do zastosowań terapeutycznych, przede wszystkim w onkologii, z tego co wiem. Panie profesorze, proszę nam troszeczkę powiedzieć bliżej o tym tym wynalazku, o pana badaniach, na czym one polegają i i dlaczego odniosły tak duży sukces.
1: Tak, dodam tylko, że Centrum Nowych Technologii to część Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli chodzi o, o modyfikację RNA, to zajmuję się nimi już od około około 20 lat. Można powiedzieć, że zajmowałem się mRNA, zanim ono było modne. W szczególności nasze prace związane były z modyfikacją końca 5-prim mRNA. To bardzo niewielki fragment olbrzymich cząsteczek RNA, ale bardzo istotny, dlatego że od niego rozpoczyna się biosynteza białka na bazie mRNA, bo mRNA to jest nic innego jak przepis na konkretne białko i w naszych organizmach wszystkie białka powstają według właśnie tego samego mechanizmu. Tworzony jest przepis na białko, czyli kopiowany jest fragment DNA i powstaje mRNA i to mRNA jest transportowane do cytoplazmy i tam rozpoczyna się proces biosyntezy białka i tak, I ten koniec 5 prim jest niezwykle istotny. Ale po co pan to robi?
0: Po co nam jest to potrzebne, jeśli chodzi o takie praktyczne... A oprócz tego
1: ten koniec 5 prim pełni rolę w stabilizacji mRNA, bo mRNA ze swej natury jest cząsteczką bardzo nietrwałą. Natomiast kiedy ta struktura kapu zostanie usunięta, wtedy można powiedzieć natychmiast jest usuwany. mRNA jest całkowicie degradowany. I teraz... Po co się tym zajmować? Znaczy, Rozpoczęliśmy się zajmowanie się tym problemem po to, aby rozumieć jak ten proces funkcjonuje w komórkach, ale dość szybko okazało się, że to może mieć zastosowania terapeutyczne, bardzo różne. Okazało się, że bardzo subtelne modyfikacje w tej strukturze mogą powodować, że takie mRNA jest bardziej konkurencyjne od MRNA, które powstaje w naszych komórkach i to białko, które my sobie wymyślimy, ono będzie w pierwszej kolejności powstawało, będzie go powstawało więcej. Co więcej, można również spowodować taką samą subtelną modyfikacją, że to MRNA, czyli to krótko żyjąca cząsteczka, będzie trwała w komórce dłużej. To wszystko sprowadza się do tego, że z takiej samej ilości MRNA Uzyskuje się znacznie więcej białka i mRNA znajduje coraz to nowe zastosowania terapeutyczne. Już wszyscy słyszeliśmy o szczepionkach mRNA, zwłaszcza tych stworzonych przez BioNTech i Pfizer we współpracy oraz moderne. No i są to pierwsze terapeutyki oparte na bazie mRNA, które na przełomie Roku 2020-2021 zostały powszechnie dopuszczone do użycia. Natomiast badań klinicznych z zastosowaniem RNA jest cała masa. W dużej mierze są to badania nad leczniczymi szczepionkami przeciwnowotworowymi. Czyli w przypadku szczepionek przeciwwirusowych to są szczepionki prewencyjne, które mają chronić przed zachorowaniem. Natomiast w przypadku szczepionek przeciwnowotworowych one mają zwalczać chorobę, która już zaistniała. I nasz nasz wynalazek właśnie polegał na tym, że tak RNA subtelnie modyfikowane było znacznie efektywniej ulegało translacji, czyli powstawało z tej samej ilości mRNA znacznie więcej białka i tym wynalazkiem zainteresowała się firma BioNTech i ona nabyła od naszego Uniwersytetu licencję na wykorzystanie tego wynalazku, ale to działo się kilkanaście lat temu już. Ten wynalazek ma już kilkanaście lat. Natomiast my na, w naszej grupie badawczej oczywiście kontynuowaliśmy badania, poszukiwaliśmy coraz lepszych rozwiązań, coraz innych rozwiązań. Niektóre były lepsze, inne okazały się gorsze. Ale ta konsekwencja no, pozwoliła nam odkrywać nowe, nowe wynalazki. W tej chwili mamy już trzecią generację takich modyfikacji końca 5' mRNA, które w mojej opinii w tej klasie modyfikacji RNA do stosowań terapeutycznych są najlepsze na świecie. I tym razem... T- t- Te wynalazki postanowiliśmy skomercjalizować inaczej. Wraz z immunologami z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego założyliśmy spółkę, spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego, Explorna Therapeutics. I ta spółka rozwija technologię, modyfikację RNA i wykorzystuje ją w programach badawczych, naszych własnych programach badawczych. Czyli można powiedzieć, że naszym celem jest stać się polskim majątekiem za 5, może 10 lat.
0: Czyli czuje się pan trochę przedsiębiorcą w tym momencie, nie tylko naukowcem?
1: No musiałem, musiałem zostać przedsiębiorcą, no bo to jest pewna odpowiedzialność za, za ludzi, z którymi razem tworzymy ten projekt, za, za spółkę. No i muszę się uczyć niestety nowych rzeczy, chociaż naukowcy akurat... Nie Lubią, chet, się uczyć, nie. To nie. Lubią się uczyć. Lubią się uczyć, ale to odejście od głównego nurtu badawczego, który, który uprawiamy, no to jest bardzo daleki. Musimy zupełnie nowych kompetencji właśnie, się proszę uczyć. Proszę
0: powiedzieć, jakie kompetencje i rozumiem, że nie jest to łatwe jeśli chodzi o naukowca, tak? zdobycie tych kompetencji. Często naukowcy polscy nie są na to gotowi, tak żeby faktycznie wejść w ten świat biznesu. Więc proszę powiedzieć, na co zwrócić uwagę? Może jakich partnerów doprosić wtedy takiego konsorcjum? Bo rozumiem, że to nie tylko pan, ale to musi być kilka różnych podmiotów multidyscyplinarnych tak naprawdę.
1: Tak, no tutaj oczywiście Sama ta dziedzina jest interdyscyplinarna. W sensie mamy ludzi, którzy zajmują się chemią, którzy zajmują się biologią, medycyną, ale oprócz tego potrzebujemy w firmie zupełnie nowych kompetencji. To znaczy potrzebujemy ludzi, którzy zdają się na biznesie, znają się na finansach, znają się na zarządzaniu spółką, na HR-ze, znają się na prawie patentowym, potrafią konstruować umowy. No i my część tych kompetencji mamy w spółce, a część musimy kupić po prostu na zewnątrz. No i to jest jest bardzo kosztowne. Usługi prawne nawet nie wyobrażałem sobie, jak potrafią być kosztowne, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie udało nam się zdobyć solidnego, poważnego inwestora. Właśnie
0: też chciałam zapytać o finansowanie. Jakby skąd finansujecie te badania? Czy to bardziej granty, czy właśnie venture capital? Jak to w Polsce wygląda i jak wy pozyskaliście finansowanie?
1: W naszym przypadku było tak, że że jakby na, na ten początkowy rozruch spółki pewne finansowanie, pewną rodzaj pożyczki przeznaczyli na funkcjonowanie spółki jej twórcy. Natomiast oczywiście w dłuższej perspektywie czasowej tak nie dało się funkcjonować, więc od początku w zasadzie poszukiwaliśmy inwestora. Innym źródłem finansowania są różne agencje finansujące komercjalizację badań naukowych. Taką główną w Polsce to jest NCBR. Tylko tam też potrzebny jest wkład własny, czyli ta agencja tylko częściowo finansuje Zaplanowane badania, a, a część musimy pokrywać z, z funduszy spółki, dlatego inwestor był, znalezienie inwestora było kluczowe. I, no i ten problem, który zauważyłem na początku istnienia spółki, że zdobycie inwestora jest procesem po, po pierwsze bardzo długim i skomplikowanym, a, ale przede wszystkim bardzo trudno znaleźć inwestora, który rzeczywiście podziela wizję na rozwój spółki. I my spotkaliśmy się z wieloma potencjalnymi inwestorami. Z niektórymi to po kilku zdaniach już wiedzieliśmy, że że nie chcemy pójść dalej. Niektórzy po prostu wydawało nam się, że mają złe intencje w stosunku do naszej spółki. Kiedy, kiedy już znaleźliśmy poważnego inwestora i rozpoczęliśmy poważne rozmowy o podpisaniu umowy inwestycyjnej, tym inwestorem okazał się fundusz luksemburski Black Forest Fund, ale to jest fundusz, który w 100 jest własnością Michała Sołowowa i mm, Cały ten proces due diligence i potem negocjowanie warunków umowy licencyjnej zajął kilka miesięcy i to to był bardzo intensywny czas, w którym od od powodzenia tego projektu w zasadzie zależało istnienie spółki. A czy jakoś
0: macierzysta uczelnia też jest zaangażowana w ten proces, czy zupełnie już jakby wyszliście
1: z z uniwersytetu? Uczelnia jest mniejszościowym, biernym udziałowcem w naszej spółce, natomiast rola uczelni jest bardzo istotna, dlatego że, że największą wartością spółki, takiej jak nasza, to są oczywiście ludzie oraz własność intelektualna. W naszym wypadku prawo do korzystania z wynalazków, które opracowaliśmy na uniwersytecie. I w zasadzie w tej chwili współpracujemy już z siedmioma dużymi firmami farmaceutycznymi lub biotechnologicznymi. I w zasadzie w każdym z tych przypadków rozmowa rozpoczynała się od tego, co mamy, co ma, jaką własność intelektualną mamy, prawo do jakich wynalazków mamy. Czym
0: możecie dysponować
1: taką Tak, prawa? bez... bez, bez własnego IP, czyli własności intelektualnej. Firma może świadczyć usługi, pewnie robić jeszcze kilka innych rzeczy, natomiast wydaje mi się, że nie jest partnerem dla dla takich globalnych firm farmaceutycznych, które mają jakieś określone cele i które widzą szansę na zastosowanie właśnie tych wynalazków, tej ekspertyzy, która E, e, Posiadają, e, e, posiada spółka.
0: A proszę mi powiedzieć w takim razie, jakie plany na przyszłość? Jak myślicie o rozwoju waszej spółki? Gdzie widziałby się Pan za, powiedzmy, 5 lat, 10 lat? Czy po prostu sprzedajemy i jakiemuś dużemu koncernowi farmaceutycznemu, czy raczej właśnie staramy się jednak pozostać w firmie i dalej ją rozwijać własnie ta,
1: ta technologia, którą, którą teraz opracowaliśmy, nazwijmy ją właśnie trzecią generacją. To jest. Ona składa się z kilku elementów, które są jakby alternatywne względem siebie. I jeden z elementów tej technologii można wykorzystać na przykład przy opracowywaniu szczepionek przeciwwirusowych, inny przy przy szczepionkach przeciwnowotworowych. I w związku z tym my niektóre z tych elementów technologii chcemy zachować wyłącznie dla siebie i rozwijać własne programy badawcze, w tej chwili Realizujemy, realizujemy projekt onkologiczny na bazie e, terapeutycznego mRNA, ale również mamy e, e, kilka współprac z, z dużymi firmami farmaceutycznymi, które weryfikują, czy nasze wynalazki dają również korzyść w ich układach biologicznych, e, medycznych. I mm, Więc z, 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 z spółka jakby... Opiera się na dwóch filarach. Filar technologiczny, i i w ramach tej działalności prowadzimy współpracę z firmami farmaceutycznymi i być może niektóre z nich doprowadzą do, do udzielenia licencji na pewne elementy naszej technologii dla firm, z którymi współpracujemy. Drugi rodzaj działalności, no to ten drugi filar, to filar terapeutyczny, gdzie tą naszą technologię wykorzystujemy w konkretnych programach badawczych. To jest właśnie ten projekt onkologiczny, ale mam również inne programy, które rozpoczęliśmy, bądź za chwilę rozpoczniemy. I i oczywiście, oczywiście jeśli w tym filarze terapeutycznym odniesiemy sukces, co będzie oznaczało zakończenie z powodzeniem pierwszej fazy badań klinicznych, to później musimy również szukać partnera, ponieważ koszty drugiej i trzeciej fazy badań klinicznych są właściwie niemożliwe do udźwignięcia przez, przez nawet średniej wielkości spółkę farmaceutyczną, i są również nie, nie do sfinansowania na przykład z budżetu przeznaczonego na naukę czy komercjalizację w danym kraju. To są po prostu tak olbrzymie środki niezbędne, że, że ta prowadzenie takich projektów musi wiązać się z nawiązaniem współpracy z dużą firmą farmaceutyczną, która będzie ponosić ryzyko związane z badaniami klinicznymi, ponieważ te badania mogą doprowadzić do sukcesu, czyli powstania nowego leku, ale mogą również zakończyć się fiaskiem i koniecznością zamknięcia programu. W tym pierwszym przypadku oczywiście wszyscy wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Firma zarówno... Nasza i oczywiście ta firma farmaceutyczna, która, która zdecyduje się wspólnie z nami realizować ten projekt, będzie czerpać zyski, ale, ale ryzyko też jest olbrzymie.
0: Właśnie to jest pytanie, czy pan jest otwarty na ponoszenie tego ryzyka, bo mówi się właśnie, że naukowcy trochę akurat nie mają tej, tej cechy i czy ona jest potrzebna, tak? ta, ta odwaga pewna właśnie no podjęcie ryzyka tak naprawdę?
1: To znaczy, ja bym powiedział, że tacy, w przypadku dobrych naukowców to jest jakby wpisane w ten zawód ryzyko, dlatego że no, nauka polega na tym, że chcemy zrobić coś po raz pierwszy na świecie. To może być jakaś drobna modyfikacja, może, być, może to być yy, odkrycie, yy, które re- rewolucjonizuje życie całego społeczeństwa. Ale zawsze musi być to tam ta innowacja, czyli zrobienie czegoś po raz pierwszy. Więc oczywiście naukow, naukowcy są przyzwyczajeni do ryzyka. Tyle, że w przypadku e, firmy i komercjalizacji e, już e, dalszej wynalazków naukowych, to, to jest nieco inny rodzaj ryzyka. E, I no oczywiście Trudno mi jeszcze powiedzieć, czy to ryzyko smakuje lepiej niż takie ryzyko w badaniach naukowych.
0: A co by pan polecił takiej, nie wiem, nowej spółce właśnie biotechnologicznej, która chce się rozwijać, która chce pozyskać inwestora? Na co powinni zwrócić uwagę? Właśnie jak zbudować zespół? Jakie są pana rady dla dla innych naukowców, którzy rozpoczynają dopiero tę drogę?
1: Moim zdaniem najważniejsze, jeśli myślimy myślimy o o tworzeniu spółki, najważniejszy jest pomysł. Pomysł, który poprzemy własnym IP właśnie. Czyli czyli mamy jakiś pomysł, jakiś wynalazek. Musimy go zabezpieczyć od strony patentowej, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, to ktoś zmodyfikuje nasz pomysł, przedstawi go nieco inaczej. I po prostu zablokuje nam drogę. Jeśli tego nie zrobimy, to również firmy farmaceutyczne nie będą zainteresowane współpracą, ponieważ, tak jak wspominałem, badania kliniczne to olbrzymie koszty. Jeśli firma nie zakwarantuje sobie pewnej wyłączności, która pozwoli później te koszty odzyskać, no to, to, to na pewno firmy nie będą zainteresowane inwestowaniem w taki projekt, który nie daje im tego prawa pierwszeństwa.
0: Czyli, patent, czyli, czy tylko patent zabezpieczy, czy jeszcze na coś zwrócić uwagę? Jak się zabezpieczyć właśnie? E, no, no patent,
1: patent jest tym, tą absolutną koniecznością. Zgłoszenia patentowe są publikowane po 18 miesiącach. I tak jak w nauce trzeba nas rozliczają za za publikacje naukowe, tak w firmie czasem warto te 18 miesięcy poczekać z z publikowaniem wyników, dlatego żeby nie inspirować konkurencji. Ponieważ oczywiście pozycja w danym obszarze danej spółki jest jest bardzo dynamiczna, dlatego że wiele zespołów na, na całym świecie pracuje nad podobnymi rozwiązaniami i żeby zachować status lidera albo bycia w w czołówce, trzeba bardzo racjonalnie dzielić się swoją wiedzą, know-how i i czasem trzeba właśnie opóźnić pokazanie światu tego, co, co, co tworzymy w danym momencie, nad czym pracujemy. No i oczywiście dla spółki absolutnie, zwłaszcza takiego startupu, który założyliśmy, bardzo ważni są ludzie, którzy posiadają różnorodne kompetencje. Każdy zna się na czymś najlepiej jak to możliwe. No i między tymi ludźmi musi być zaufanie i i, i, świadomość, że że żeby odnieść sukces, musimy poświęcić się dla sprawy, poświęcić swój czas. Nie, nie można tylko po prostu założyć spółki i potem to wszystko się toczy swoim torem. To już, jest, to już jest taka praca, można powiedzieć, 24 godziny na dobę. no To jest tym trudniejsze, jeśli chcemy ciągle kontynuować karierę naukową. Ja w moim przypadku... Nie wyobrażam sobie rezygnacji z kariery naukowej. Zresztą to jest tak, że że ta aktywność naukowa i ta związana z komercjalizacją się przeplatają i napędzają. Dlatego, że rozwiązując pewne problemy w firmie, widzimy pewne problemy naukowe i wtedy możemy je starać się rozwiązać w grupie badawczej i i z drugiej strony też ta działalność komercyjna pokazuje, co jest istotne i czym warto się zająć, co co w przyszłości przyniesie korzyść dla danej technologii. Czyli udaje się panu pogodzić. No, Rozwój biznesu z pracą
0: naukową i karierą to, naukową. To,
1: to, to, to takie rozdwojenie jaźń trwa na razie od, od dwóch lat, bo około dwa lata temu założyliśmy e, Explore na Therapeutics, ale jak na razie wydaje mi się, że dajemy radę.
0: A jak w ogóle przebiega współpraca z biznesem, właśnie z inwestorami? Czy musiał, musieli państwo pójść na duży kompromis? czy jednak można dosyć twarde warunki stawiać? Co tutaj by pan poradził? Jak to wyglądało z państwa perspektywy?
1: No tutaj oczywiście w biznesie są bardzo twarde negocjacje. Czyli kiedy podpisywaliśmy umowę inwestycyjną, no to były długotrwałe, czasem twarde negocjacje. I tutaj trzeba mieć oczywiście... Wsparcie prawników, dlatego że inwestor też ma świetnych świetnych prawników, więc tutaj akurat jeśli mogę komu cokolwiek radzić, to nigdy nie oszczędzajcie na na prawnikach, nigdy nie wierzcie w to, że, że wasza intuicja wam podpowie właściwe rozwiązanie. Natomiast kiedy umowa została podpisana, zgodziliśmy się na pewne warunki, zawsze to jest jakiś kompromis, no to to potem jak to się toczy, to już zależy od indywidualnego przypadku. My mamy inwestora, który nie wtrąca się w sprawy merytoryczne, ale bardzo wspiera nas od strony biznesowej. I, I myślę, że to jest taki idealny inwestor, który który pozwala naukowcom robić to, na czym znają się najlepiej, a na tyle, na ile możliwe, stara się odciążyć odciążyć od, od spraw, na których nie znają się, nie muszą się znać.
0: A jak pan widzi rolę państwa w tym? Czy jakoś w waszej drodze instytucje publiczne pomogły wam? Jak to wygląda w Polsce? Czy, czy powinny robić coś więcej? Czy powinny może mieć troszkę większe kompetencje, więcej środków?
1: Znaczy, ja jestem zwolennikiem tego, aby, aby wspieranie spółek odbywało się na zasadach konkursów. Czyli składamy projekt, on jest oceniany przez ekspertów, no i potem jest decyzja, czy jest ten projekt finansowany, czy nie. No, nam udało się zdobyć grant właśnie na ten projekt onkologiczny.
0: Był z NCBR-u
1: grant, tak? Tak, z NCBR-u. Nie mieliśmy tam żadnego wsparcia, żadnych znajomości. Nam się udało, więc... więc... Może projekt był po prostu dobry. Tak, no właśnie to jest najważniejsze, żeby państwo stwarzało takie warunki, tworzyło takie agencje, które będą sprawiały, że to najlepsze projekty będą wygrywały te konkursy. Z perspektywy tych tych dwóch lat mogę powiedzieć, że to finansowanie pomaga pomaga spółkom takim jak nasza. Pewnie da się jeszcze wiele poprawić, dlatego że że są bardzo różne sytuacje, bardzo różne różne projekty. Nie na wszystkie te projekty są... Nie nie wszystkie rodzaje projektów są źródła finansowania. Teraz poza tym, jakby NCBR, jako główna agencja finansująca tego typu przedsięwzięcia, finansuje je ze środków unijnych, rozumiem w większości. No i teraz mamy zakończenie jednej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej. No i czekamy na, na ogłoszenie warunków e, kolejnych konkursów. No i to, e, to się oczywiście w kolejnej perspektywie e, będzie będą zmienione te e, warunki gry. No i z, ja był tkwi w szczegółach. Zobaczymy, to już za chwilę, zobaczymy, tak, zobaczymy czy ta zmiana będzie w dobrą stronę.
0: W takim razie, panie profesorze, trzymam mocno kciuki za dalsze sukcesy i powodzenie w państwa badaniach. I żeby doszło do drugiej, trzeciej fazy klinicznej i, i pełen sukces, żeby został osiągnięty. A my, szanowni państwo, zapraszamy już 22 czerwca na 11. edycję Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu dla Zdrowia. Podczas którego będziemy starali się odpowiedzieć właśnie na pytanie, jak wypełnić lukę pomiędzy przedsiębiorcami a naukowcami. Jak zbliżyć do siebie te dwa światy i jak faktycznie pomóc w rozwoju sektora biotechnologicznego w Polsce. Dziękuję bardzo panie profesorze za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i również serdecznie państwa zapraszam do udziału w tej konferencji.